0: Está a começar o Portugal em Direto. Que títulos temos hoje em destaque nesta edição? Cláudia Costa,
1: lá, boa tarde.
2: Ora, viva, boa tarde. Os agricultores alentejanos não olham com bons olhos para as pretensões de Espanha. O Parlamento Regional de Andaluzia aprovou uma recomendação a solicitar a água de Alqueva. Do lado de cada fronteira, os agricultores portugueses lembram que a água que está disponível para a agricultura na região alentejana já não é suficiente, quanto mais ter que ceder a Espanha. No Portugal em Direto, já daqui a pouco, vamos conversar com o presidente da Direção do Coliseu do Porto, AGEAS, Miguel Guedes sobre os 2 milhões de euros que a área metropolitana decidiu atribuir para compartilhar as obras de reabilitação deste espaço icónico da cidade, obras reclamadas há 10 anos. E conhecemos ainda também com ele o projeto social e artístico ELO, que liga duas das maiores instituições do Porto e do país, o Coliseu e os Clérigos, um projeto que pretende chegar a pessoas de diferentes contextos sociais. Depois, trilhamos os, de alta, os carris de alta velocidade. A Agência Portuguesa do Ambiente prevê para esta primeira quinzena deste mês a decisão sobre o troço entre sora e aveiro Oiã, da nova linha ferroviária de alta velocidade. A consulta pública terminou com perto de mil participações, num processo marcado por críticas e preocupação. Em Anadia e na Mialhada, o traçado pode afetar a região vitivinícola da Bairrada. Nós temos reportagem.
1: Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: Autarcas do norte do Portugal e da Galiza lamentam a falta de vontade política para avançar com o 112 Transfronteiriço, um projeto de partilha de meios na resposta a emergências médicas. O protocolo que garantia a criação deste serviço foi anunciado há quase um ano na cimeira luso-espanhola. Previa-se que entrasse de imediato em funcionamento. O Portugal em Direto, de resto, esteve lá nessa altura a fazer uma emissão especial no dia em que o acordo foi assinado e deu conta disso mesmo. Agora. Agora, 12 meses depois, de um lado e do outro da fronteira, paira o desconhecimento. O secretário-geral do Oeste Atlântico, por exemplo, aponta o dedo à Junta da Galiza no Namaral.
3: Deste lado da fronteira. Os autarcas, relativamente à construção deste processo, nunca foram idos nem achados. E do outro.
4: É, que é o que sabemos, nada. A pergunta é muito, muito simples de responder.
3: Nada.
5: Voltemos ao Alto Minho.
3: Não sabemos nada da construção do processo, da implementação da medida 112 de um lado e do outro da fronteira e daí, em aspas, aspas, nunca nos foi dado o conhecimento de nada. Porventura, não teria de ser, mas não temos realmente noção nenhuma do
5: Manuel Batista é presidente da Câmara de Melgaço e também da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. Lamento ao sucedido, diz que o 112 transfronteiriço é demasiado urgente para estar refém de burocracias.
3: É pena que assim seja, porque a medida em si é uma medida de grande valia de interesse para as populações, portanto, gostaríamos que rapidamente fosse implementada.
5: Vamos à Galiza. O secretário-geral do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, Juan Mau, distingue intenções de realidade.
4: No 112 conhecemos todas as intenções, porque já foram faladas com a comunicação social de parte da Junta de Galiza, da CSDRN, mas não há nada concretizado.
5: E nota, Ruben Mal, os atrasos e o desconhecimento acontecem numa área essencial.
4: Todos os temas que têm a ver com a saúde, que têm a ver com as emergências, são prioritários.
5: O secretário-geral do Oeste Atlântico não encontra justificação e aponta o dedo.
4: E que nestes temas que realmente afetam a população, não há resposta. Epa, isto não tem justificação de nenhum género. E, ademais, há uma responsabilidade clara e nítida que é da xunta de Galiza.
5: Tanto é importante Português, como espanhol, é louvado o empanho do presidente da Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha, que tem tentado pressionar as entidades em Portugal e Espanha para que o 112, transfronteiriço, seja uma realidade.
2: Um ano depois, o Portugal em Direto tentou obter um esclarecimento junto do Ministério da Saúde em Portugal, mas não obteve resposta a tempo desta edição. A Presidente da Câmara de Tondela diz que é inadmissível o fecho de urgência do Centro Hospitalar Tondela Viseu nas especialidades de cirurgia e ortopedia. A Via Verde coronária também vai estar inativa já a partir do próximo sábado e até meados deste mês. Cabe agora ao CODU orientar os casos para os hospitais de Coimbra. A autarca Carla Antunes Borges lamenta que em situações em que cada segundo conta se tenha chegado a este ponto.
6: Estamos a falar de uma unidade que presta cuidados tudo aquilo que são uh, situações cardiovasculares de emergência, que onde uh, uma intervenção imediata marca toda a diferença naquilo que é o, 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 a conclusão de um estado crítico e um estado clínico com um acidente coronário, não é? Como todos sabemos, tanto os segundos, todos os segundos contam e quando uma importante unidade como esta da via verde coronária está em causa um, eu já não sei o que é que pode estar mais em causa nesta administração.
2: A autarca de Tondela aponta o dedo ao governo e à administração do hospital diz que não chega para fazer
6: obras. Uma urgência que foi requalificada há bem pouco tempo, que, tem uma intervenção, que teve uma intervenção física muito reclamada e agora finalmente, quando ela está concluída, somos confrontados com a falta de recursos. E as pessoas é que, os nossos cidadãos, os nossos concidadãos é que perdem e perde-se numa área fundamental para aquilo que é o nosso, a nossa vida, que é a área da saúde. Quando a saúde falta, o povo já diz, já não temos mais nada.
2: A presidente da Câmara de Tondela já pediu reuniões ao Ministério da Saúde e ao Conselho de Administração do Hospital.
7: Acho que é um projeto que não tem lógica. Depois de autoestradas, depois de, de, de vias rápidas, agora vai o comboio. Portanto, isto fica uma, uma manta de retalhos, esta freguesinha.
5: O comboio, os carris da alta velocidade.
8: Em Casais do Campo, Maria José Paulete vê a casa onde vive em risco de ser demolida.
2: E custa-me muito dele a deitar abaixo, porque está ali a minha vida.
5: Um início e vários pontos finais.
2: É tudo o que acaba. E a casa onde eu habito não é minha, é a
5: O que leva o TGV? Para ouvir daqui a pouco.
2: São duas das maiores instituições da cidade do Porto e do país. O Coliseu do Porto, AGAS, e a Hermandade dos Clérigos unem-se pela primeira vez para realizar um novo projeto de cariz social e educativo que, através das artes, pretende aproximar as pessoas da cultura. O projeto chama-se ELO e não é por acaso. Representa a ligação destas duas referências maiores, o Coliseu e os Clérigos, mas também um ELO entre diferentes disciplinas artísticas. A música, o teatro, a dança e as pessoas de idades e contextos sociais diversos. Boa tarde, Miguel Guedes, é o presidente da direção do Coliseu do Porto, AGEAS, também um homem desta casa, sempre será um homem da, da Rádio Miguel. Antes de desatarmos este elo, vamos olhar para a aprovação pelo Conselho Metropolitano do Porto, pela área metropolitana do Porto, há cerca de uma semana e meia, de uma verba de 2 milhões de euros para comparticipar as obras de reabilitação do Coliseu, obras reivindicadas há cerca de uma década. Quando é que elas arrancam?
1: Um, boa tarde a todos, é, Cláudio, é, é um, um gosto a estar, estar, estar aqui de volta e, e sabemos bem disso. Queria, queria, é, 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 queria dizer que é um momento muito feliz também nesse sentido, porque o que acabas de dizer relativamente ao Coliseu do Porto e à viabilização destas obras uh, por parte da área metropolitana, uh, com uma contribuição de, de fundos europeus do 2030 do Norte 2030, cerca de dois milhões de euros, permite uma mudança de paradigma. Um, ou seja,
2: afastar o cenário da
1: concessão. Afastar materialmente o cenário da concessão. Evidentemente que formalmente ele também terá que ser afastado agora em sede da Assembleia Geral da Associação Amigos do Coliseu, que estará a ser marcada nos próximos dias, mas verdadeiramente interessa dizer que materialmente esta, esta, esta ideia da concessão, que era uma concessão do Coliseu do Porto para fazer obras, ou seja, o concessionário iria fazer as obras que, que o Coliseu há muito requer, e, e obras fundas estruturais precisam, em 1941, que nunca teve uma intervenção de fundo, a não ser quando ardeu o palco em Exato. 1996, mas circunscrito essa zona, portanto, é um edifício com sinais evidentes de necessidade de e intervenção. E há cerca
2: de duas semanas quando esta vaga de mau tempo também uh, teve que ser até cancelado um concerto, vocês tiveram problemas no telhado.
1: Sim, o concerto da Maia Andrade foi, foi adiado para agora dia 6, precisamente, uhum. vai acontecer, problemas no telhado, infiltrações graves, que estamos já a obstar, está a decorrer o concurso público para a dedicação da de empreitada de da substituição do telhado uh, do Colisa do Porto. Irá acontecer já mas em novembro. Foi, foi
2: feito alguma coisa de imediato? Estamos a, agora outra vez com chuvas fortes? Uh,
1: estamos a fazer coisas de imediato todos os dias, procurando que nada mais aconteça e certamente que nada mais vai acontecer. Hoje temos um concerto do Gilberto Gil, cheio e extraordinário, sem problema nenhum. Agora, de facto, são sempre situações muito complicadas que temos vindo a gerir. Mas, curiosamente, o, o que aconteceu no concerto da Maira Andrade, aconteceu também com a Companhia Nacional de Bailada, que tivemos que adiar um pouco o início uhum. do espetáculo, Acontece exatamente quando estamos no, no decurso da de, de empreitada para a substituição do telhado, também uma aspiração de uma, uma, quase uma década no, no Coliseu do Porto.
2: Respiraste alívio quando, quando soubeste esta notícia dois 2 milhões de euros para obras reivindicadas há uma década?
1: Sim, mais do que respirar de alívio, é sobretudo uma, uma ideia, um respirar de felicidade. O Coliseu é um edifício absolutamente extraordinário, histórico, património, classificado, uhum. com uma dimensão de 4 mil lugares, mas com muito também com um bebê muito frágil neste momento. E por isso é, é, com, é com uma projeção de futuro indesmentível e com muita alegria e satisfação que mudamos este paradigma e temos trabalhado muito para isso.
2: O paradigma da concessão.
1: O paradigma da concessão para obras e, portanto, o que, o que estamos aqui a pensar fazer verdadeiramente é, é executar esse paradigma e todos os poderes políticos o disseram, uh, mudando esse paradigma da concessão, temos aqui uma projeção, de, uma projeção de, do futuro nas nossas mãos para fazermos nós mesmos as obras e para continuarmos com a colisão das é mãos as obras da associação vão para da cidade e da área metropolitana.
2: Quando é que vão começar mesmo as obras?
1: As obras do telhado, que nada tem a ver com estas obras de 2030 digamos assim, irão começar assim que possível, assim que. Que acaba o concurso de adjudicação da empreitada e julgo que no fim de novembro estaremos em condições de começar a retirar telhado e pôr um telhado novo, sem prejudicar qualquer tipo de espetáculo. Teremos um circo extraordinário a partir do dia 7 com de, obras. de dezembro. Mesmo com obras. E depois é?
2: do telhado? Outras seguirão mais de fundo. Depois,
1: depois do telhado, que é uma obra de urgência, é uma obra uhum. de, claramente é de invernal. Emergência, não é? de é de emergência, de emergência, Em pleno im... Sim, nessa altura ainda inverno. inverno estamos a Sim, mas, a mas está Sim. tudo preparado para que aconteça da melhor forma. Vamos substituindo gradualmente, zona a zona, e, e para chegarmos enfim, a janeiro, a fevereiro, com essa situação absolutamente resolvida. As obras de 2030 eh, começarão quando, quando os avisos forem lançados e quando, quando, quando as vai verbas demorar. Vai demorar mais um bocadinho, mas ainda assim. Mas não grande... 10 anos. Seguramente não 10 anos, espero que não 10 meses. Espero não, 10 meses. Não, mas o, o, o grande problema estrutural de emergência do Coliseu é o telhado. O telhado ficará resolvido uh, em cerca de um mês ou dois. por Todas as, as outras obras de reabilitação profunda que, São aos que, poucos, que não é? Vão, serão é? O serão, telhado só, até
2: inícios de dezembro estará, estará resolvido.
1: Eu diria até era. meados de janeiro.
2: Muito bem, meado de janeiro. Miguel, vamos agora ao projeto ELO, um projeto social e artístico, inovador. Tem aqui características inovadoras, que liga duas das maiores instituições do Porto e do país. Que ELO é este?
1: É um elo muito, muito bonito entre duas instituições referenciais na cidade do Porto, os clérigos, a hermandade dos clérigos e o Coliseu do Porto, curiosamente ambos com torres muito, muito grandes, Exato. muito altas, não é? quase a mesma cota, curiosamente, embora não pareça. Uh, ah é, e, os
2: clérigos lá em cima... Eu... É,
1: depois feito, feito o ajuste não é assim tão diferente. Obviamente que até os clérigos é muito maior, mas sim, depois se olharmos sim, sim. A, 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 em comparação, Cabo, estamos quase cima, na mesma é? altura, lá sim. de cima. Uh, e, e os clérigos, enfim... Foram, foram desafiados também por nós para um, para um projeto do Serviço Educativo do Coliseu. O, o Serviço Educativo do Coliseu começou há apenas há, há três meses. Com oficinas de verão e agora tem um programa muitíssimo denso para todo o ano. Mas uma das ações que nós, que de facto, um dos desafios que tivemos foi, e é algo que nós queremos sempre, Cláudia, é tentar unir o mais possível pontas, trabalhar em rede com instituições da do cidade. terreno, da geografia, da cidade, E envolver da as comunidades. E envolver as comunidades. E este que isto é, o faz magnificamente, porque é um projeto de inclusão, é um projeto que trabalha a solidariedade, trabalha à inclusão, trabalha na dança, trabalha no o que teatro. É que vamos
2: Uh, um destes dias em conversa contigo, tu dizias-me, há sempre um dia um uh, de duelo, uh, porque, ou seja, um dia um de arranque de alguma das atividades deste projeto, que se vai prolongar durante um ano, até junho, creio eu, do uhum. próximo ano. O que, é que, o que é que as pessoas, o que é que a cidade pode contar, uh, com que tipo de, de espetáculos e de iniciativas?
1: Pode, pode contar sobretudo com esta ideia de que nós estamos a trabalhar em rede com os colérgicos num projeto de social iminentemente cultural e artístico mas que é profundamente inclusivo ou seja nós estamos a trabalhar todas as
2: classes sociais para vamos trabalhar
1: o envelhecimento vamos trabalhar os mais jovens vamos trabalhar as comunidades mais desfavorecidas vamos trabalhar as necessidades especiais a inclusão vamos trabalhar com a comunidade prisional de Custóias, já estamos a trabalhar, eh, em, em sede de teatro, em sede de dança, eh, no sentido de conseguirmos eh, também, depois, no, 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 no fim, apresentar um espetáculo integrado de todas estas valências. Há coisas que estão a acontecer, e digo que falavas que há sempre um dia um. Nós estamos já, já começaram as aulas de, de dança, de teatro uhum. e também na, e de música na comunidade prisional de Custóias. Uh, tanto assim é que a comunidade prisional de Custoias já está a equacionar com o que já foi feito entretanto, do pouco que foi feito entretanto, de fazer já um pequeno espetáculo de Natal na própria, no próprio estabelecimento prisional. Já no
2: âmbito do elo.
1: Já no âmbito do a propósito do elo, portanto, adiantando alguns, alguns passos, estamos a trabalhar com, com, com aulas de teatro com o Pedro Lamares, que estão completamente cheias uh, há pessoas de 15 anos há pessoas de 82 anos Estamos a trabalhar em dança inclusiva com pessoas com deficiência, uhum. pessoas que não, que não, que não a têm. Estão
2: a trabalhar ainda em Ainda temos quatro vagas. Quatro cidade, vagas.
1: É? E já agora faço o apelo. Okay. Temos ainda quatro vagas, poucas, para? poucas, para, para as aulas de dança com a Eliana Campos, que é uma dança contemporânea, portanto, quem quiser que tiver alguma experiência de dança e quiser integrar e estas aulas. É pode fazer
2: para integrar. Aulas, basta contatar aulas. o
1: Coliseu e dizer que, que pretende uh, entrar neste projeto Elo. É um projeto também de dança contemporânea inclusiva, porque. Uh, Está aberto a todos, a partir, acima dos 15 anos, a qualquer idade. Uh, e, e, e é um projeto também, nesse sentido, muito emocional, porque junta todas estas valências, todas estas comunidades, uhum. todas estas particularidades e diferenças para fazer algo que ainda nunca foi feito.
2: E o projeto ELO uh, uh, arrancou há poucos dias, uh, tem, tem poucos dias, com a abertura do Coliseu e da Torre dos Clérigos, não sei se isso já aconteceu, a 20 visitas orientadas, para as quais serão convidados 240 adultos e séniores que integram várias associações sociais da cidade, desde lares, centros de dia e universidades séniores. Estas visitas já estão a decorrer?
1: Estas visitas estão agora a começar a decorrer e são também elas visitas muito pungentes, porque este, este projeto ELO nasce da necessidade de contar histórias. Exato. E de quase que extrair as histórias das pessoas que nos digam o que é que, que relação têm elas, estas pessoas, com o Coliseu e com os clérigos. Ou seja, vão é ouvir e lá, recolher
2: que... 20 histórias e memórias vividas nestes dois espaços icónicos da cidade e do e país. E é a partir
1: daí, Cláudia, que se vai gizar todo o projeto. Nasce dessas micro-histórias, dessas que nós chamamos de doações. São doações de histórias para o Coliseu e para os colégios. O Glérios. Pedro
2: Abrunhosa deu pontapé de saída, já o músico e compositor o Enzo, o primeiro doador simbólico de histórias de El. Ele já partilhou a história dele?
1: Já partilhou a história dele e agora... Queres -nos, quer nos contar qual é a história Essa dele? Essa é a história do Pedro, depois okay. te verás. Okay. Mas é público? É, é relativamente pública, ah, ela foi ah, anunciada no, no, momento, no, no momento, <risos> mas é uma história que está relacionada com, com, com o Coliseu, com um momento extraordinário em que ele fez muito pelo Coliseu e continua a fazer um grande a amigo A gente se do lembra Coliseu. do Pedro
2: Brunhosa agarrado, ora, acorrentado ao ora. Coliseu.
1: E também histórias sobre os clérigos, uma história sobre os clérigos, e estas duas ações de histórias que agora são feitas por pessoas, digamos que, entre aspas, anónimas, não é? estas doações serão uh, todo o material que nos vai fazer depois ir desenvolvendo o projeto nestas várias valências, na comunidade prisional, com o envelhecimento, com os mais novos, com a inclusão em dança, teatro, tudo isto em música, tudo Portanto, isto vai nascer lares,
2: universidades sénior, reclusos, pessoas com deficiência, tudo isto está aqui contemplado no, no projeto ELO. É a partir destes doadores de histórias, Miguel, que se vai desenvolver todo o trabalho artístico que está dividido em três eixos. Vocês chamam-lhe Encontro, Partilha e
1: Inclusão. Precisamente, porque há aqui um conjunto de encontros significativos E que passam pela partilha não É Todas as pessoas estão a trabalhar em núcleos quase grupais Mas algo específicos. no campo da dança Um grupo para a dança, um grupo para o teatro, um grupo para a música Mas todos eles depois vão partilhar e juntar em última análise Num grande espetáculo Exato. que acontecerá no Coliseu 18 de, de 18 de junho de
2: 2024 Vocês já marcaram a data
1: Está marcadíssimo.
2: Portanto, com a apresentação no palco do Coliseu, de um espetáculo criado a partir destes nove meses de atividades. Uh, vai estar muita gente no palco,
1: vão... Vai, vai estar muita gente no palco. Temos ainda algumas dúvidas sobre uh, se algumas pessoas poderão estar. Nós, Obviamente que a comunidade prisional do Custóias, nós estamos a trabalhar não só com reclusos, mas também com guardas prisionais, uhum. com funcionários da prisão. Também aí é super inclusivo e diverso. Estamos a trabalhar com toda a comunidade dentro daquela enorme comunidade. Nós Sim. estamos a deixar ninguém de lado. E esta partilha e este sentimento todos fazem parte que para nós é muito importante, no El. E daí que tenha sido um projeto tão uh, quase powered, não é? quase uh, chancelado pelos clérigos, também com a sua enorme ação social. E
2: como é que tem sido a recepção por parte deles? Por parte de? Deles, da, da comunidade prisional, dos lares. extraordinário. Da... Porque... Como é que eles estão a receber o elo? As,
1: as, as pessoas estão sempre muito carentes de projetos diferenciados que as envolva e que as tratem com a humanidade. E nós aqui estamos a falar uh, é nos mais variados aspectos, no respeito pelo envelhecimento, pelo que eles nos podem trazer, pelas histórias que contam. Como essas histórias são tratadas, como criam micro-narrativas que se projetam em todo um projeto identitário pa e de Património oral, meses. que se não
2: for contado perde-se, não é? A memória, a memória coletiva. Uh, esta, esta história que acho fascinante de uh, cada pessoa uh, contar um, algo, um episódio relacionado com o Coliseu ou com os clérigos é algo uh, que fica, não é? Que fica para a história. Porque nós todos, todos
1: nós temos histórias com o Coliseu. Todos nós já fomos ao Coliseu, ou aos ver clérios. Cinema. Ver cinema. Ver filmes, aquele espetáculo, aquela memória. Quando subiu aos clérios lá em cima, se calhar com a namorado ou com o namorado. Com... É, há sempre um conjunto de histórias que ficam por contar se nós não puxarmos esse, esse novelo. Se nós não começarmos a puxar esse novelo. E depois porque não ficam escritas, se não se transmitem oralmente... Perdem-se, perdem-se na memória do que nós achamos que existiu. E, e nós temos que trazer essas histórias para, uh, para, para os dias. E mais bonito ainda, a partir delas, desenvolver um projeto absolutamente identitário e novo que abranja toda esta multiplicidade de pessoas e diferenças.
2: E depois destes nove meses, o trabalho termina ou esperas que germine aí algo a partir deste, deste elo?
1: Eu julgo que tudo isto é replicável. Uh, também será certamente diferente, uh, mas a nossa ideia é que para o ano possamos ter, eventualmente, um novo elo com outras valências, outras histórias. Uma não segunda edição do elo? Uma segunda edição, mas que eu julgo que não deveria ser uma réplica. Quer dizer, cada elo é singular e julgo que teremos capacidade para fazer um elo diferente para o ano
2: e vais nos contar em primeira mão, seguramente, que elo será esse Miguel. Foi um gosto ter-te connosco aqui de novo é na bom rádio nesta casa que também é tua. Boa tarde, obrigada. obrigado. Até breve. Obrigado. Espanha está de olhos na água da barragem de Alqueva. Com os agricultores ainda a sofrerem os efeitos da seca, o Parlamento Regional da Andaluzia aprovou uma proposta não legislativa, o mesmo é dizer uma recomendação a solicitar água de Alqueva. Ora, do lado de Portugal, os agricultores alentejanos não gostaram nada desta pretensão.
6: É com muitas reticências que o presidente da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo olha para a pretensão de Espanha. A cedência de água de Alqueva aos agricultores espanhóis, devido à seca, está a deixar desconfiado quem trabalha a terra no Alentejo.
4: Agora querem pedir mais água. Não sei se essa pretensão não vejo assim à partida. Isto é preciso haver muitas conversas. Isto não é assim. Portanto, tenho algumas distâncias é o que eu posso dizer.
6: Rui Garrido, da Federação, relembra que há acordos entre os dois países sobre a gestão da água dos rios.
4: Existem acordos né, para a água anterior da Áquia. Podíamos ser solidários, mas não nos podemos esquecer. Eles queriam cortar a água do caldo ecológico para Portugal, lá no Douro. Não, não nos podemos esquecer disso. São espanhóis também, não é? Portanto, A
6: área de cultura na Extremadura é muito grande e Rui Garrido diz que os agricultores espanhóis não têm água para a extensão que cultivam.
4: Tem mais do dobro das captações na, na Bacia do Guadiana, mais do dobro das captações que nós temos. Agora, têm tido secas como nós temos. Neste momento, têm menos água do que nós temos no Alqueva. Eu não sei. Como é que eles fazem a gestão da de água deles? Eles têm a área regada muito pela ponta, ou seja, pelas pontas têm uma área muito grande para a água que têm.
6: Os agricultores alentejanos alertam ainda que a cota de água da barragem de Alqueva, que podem usar, já está no limite.
4: Nós, aqui no Alentejo, temos uma cota do Alqueva à volta de 590 milhões de metros cúbicos para a agricultura. Este ano, se não foi ultrapassado, está à beira de ser ultrapassada. A água que está disponível para a agricultura aqui na nossa região já não chega. Portanto, temos, temos que renegociar mais água. Ou com a EDP, ou e é dia ter esse estudo já, a fazer mais barragens. Nós precisamos de mais
6: barragens para captar mais água. Os agricultores espanhóis querem usar a água da barragem de Alqueva, o que está a deixar em alerta máximo os agricultores alentejanos.
2: Agricultores esses, os alentejanos que não olham com bons olhos para as pretensões de Espanha. Este ano, a produção de castanha sofreu uma grande quebra em todo o território nacional. A madeira não é exceção. Praticamente não há produção de castanha no Corral das Freiras, que era e é um complemento econômico importante para muitas famílias. A jornalista Lília Mata conversou com alguns produtores que pedem medidas urgentes e a longo prazo. A castanha faz parte das vivências de Celina
9: Nóbrega, natural do Corral das Freiras. A produtora não tem memória de um ano tão mau.
2: Nós estamos com uma perda à volta de 97%. E não só sendo assim ovelha, mas venho de uma geração de produtores de castanha. E não há comparação um ano assim.
9: A culpa é do clima, explica o produtor Célio Rolo.
10: A castanha, devido ao calor, ela avelou no oriço. Ela apetruceu devido às chuvas, portanto, nós decidimos não vender castanha.
9: A produção de castanha serve de complemento económico. Às famílias do Corral das Freiras, Celina Nóbrega pede uma solução urgente e a longo prazo.
2: E tem pessoas que arrendaram terrenos e agora nem castanhas nem dinheiro para esses terrenos. Tem de haver uma solução, porque senão... Onde é que está o nosso Corral das Freiras? O Corral das Freiras é ruralo. Uh, e nós não queremos passar do rural uh, a turismo. Tem de haver um ponto de equilíbrio em tudo isto.
9: Juan Sousa alerta para a necessidade de renovar os pomares.
10: Deveríamos começar a renovar alguns castanheiros para, para no futuro ter um, um bocado mais qualidade. Mas, acima de tudo, também perceber o que é que se pode fazer de melhor para estes que existem,
9: e Maria José Espírito Santo dá uma achega. É os que mora, regarem. As pessoas não fazem isso? Não fazem. O governo madeirense já prometeu ajuda e Célio Rolo confia.
10: O tratamento da Vespa está a ser feito, a renovação do castanheiro está a ser feita, as pessoas têm que ter um paciência de calma, paciência.
9: Apesar do ano difícil, também Idalina Figueira olha para o futuro com esperança. Este ano foi assim, o ano que vai, vai ser melhor se quiser.
2: Este ano, a produção de castanha sofreu uma grande quebra, como percebemos, em todo o território nacional e a Madeira não é a exceção. A Câmara de Leiria vai investir numa primeira fase mais de 600 mil euros na requalificação da rede de drenagem pluvial de duas ruas da cidade como forma de prevenir cheias. O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, ouvido pela jornalista Isabel Gonçalves, fala de um investimento importante para resolver um problema que se arrasta. Fazer
10: um investimento de de cerca de 600 mil euros uh, naquilo que é a reparação de um programa crónico que temos uh, e a cada municipal que é o dono da obra. E
9: quem são os parceiros?
10: Nesta função, que é os serviços municipalizados, uh, e a cada municipal que é o dono da obra. Esses são investimentos que poderão rondar os 5 milhões de euros uh, de investimento ao longo dos anos. Portanto, são investimentos que, que são também, do ponto de vista social, bastante uh, intrusivos na cidade, porque obriga a mudanças de trânsito, obras profundas, em profundidade, etc.,
2: para já, a Câmara de Leiria vai requalificar a Rua da Restauração e a Rua Doutor António Costa Santos. O problema das inundações já é antigo. Deve-se ao facto de o coletor pluvial ter um metro de diâmetro, o que é insuficiente para fazer face a uma precipitação intensa num curto período de tempo. A reabilitação de um caneiro, a criação de uma estação elevatória e de um coletor de meia encosta são algumas das soluções previstas num estudo encomendado pelo município de Leiria para prevenir cheias até 2035, com um investimento total de quase 6 milhões de euros. A intervenção será então faseada entre este ano, 2023, e 2035. O Barreiro vai ter uma descida histórica no Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar já este ano, mas a cobrar em 2024. A Câmara reconhece que o Conselho sempre teve impostos muito altos. O IMI passa agora dos atuais 0,38%. Para 0,35, o que significa uma redução de receita nos cofres da autarquia de 1 milhão de euros, mas que a Câmara vê como um investimento para fixar e atrair habitantes
11: para este município da Margem Sul, Arlinda Brandão. No Barreiro, o IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, que incide sobre o valor dos prédios, das casas, baixa dos atuais 0,38% para 0,35%. O presidente da Câmara chama-lhe uma descida histórica. Porque o Barreiro sempre teve
7: uma taxa de IMI próxima do máximo e mais importante do que isso. Era percepcionado por, por, por quem queria investir no Barreiro, nomeadamente na parte imobiliária e por quem residia cá, como sendo uma cidade que tinha os seus impostos municipais altos.
11: Deixa de entrar por ano nos cofres da Câmara um milhão de euros desta receita, mas o autarca Frederico Rosa diz que vai valer a pena para que o Barreiro deixe de ser uma das cidades do país com o IMI mais elevado.
7: Este ano temos estas condições. Também fruto, obviamente, do maior investimento que o Barreiro tem sofrido. e Este ano tivemos essa capacidade e que também colocou o Barreiro agora deixa de estar percepcionado como uma das cidades que tinha um dos IMIs mais elevados para poder ser, obviamente, cidade também que acolhe
11: este investimento. A Câmara quer acolher mais investimento no setor imobiliário para captar mais moradores.
7: Barreiro é uma cidade que nos últimos 20 anos tinha perdido sempre uh, habitantes. Isto tem um contexto histórico, porque o, o fecho de muitas fábricas da curva obviamente, que o desaparecimento de emprego, muitas pessoas deixassem de morar no Barreiro. Ou seja, já começamos a ver esta curva, esta curva a inverter. Muitos fogos uh, de investimento privado... Uh, a serem construídos, são mais de mil. Temos também muita habitação municipal a ser reabilitada e a ser adquirida e também brevemente vamos lançar os primeiros concursos que o Barreiro vai ter também de arrendamento acessível para um parque que a gente quer que nos próximos cinco anos chegue às 300 habitações de arrendamento acessível. O
11: Barreiro tem atualmente cerca de 80 mil habitantes, mas a autarquia quer fixar quem aqui vive e cativar muitos mais moradores, não para uma cidade dormitório, mas para uma cidade onde se vive e trabalha com qualidade de vida. Uma descida histórica no Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI,
2: a aplicar já este ano, mas a cobrar em 2024 é pelo menos o que diz a Câmara do Barreiro. A Agência Portuguesa do Ambiente prevê para esta primeira quinzena do mês a decisão sobre o troço entre Sor e Aveiro-Oiã da nova linha ferroviária de alta velocidade. A consulta pública terminou com perto de mil participações num processo que ficou marcado por críticas e preocupação. Em Anadia e na Mialhada, o traçado pode mesmo afetar a região vitivinícola da Bairrada. No caso de Coimbra, podem vir a ser demolidas cerca de 60 casas. A reportagem é da jornalista Carlos.
8: O projeto da linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto prevê a possibilidade de passar na região vitivinícola da Bairrada. É o caso desta zona, em São Lourenço do Bairro, no concelho de Anadia.
1: Estamos convictos que os traçados que vão atravessar aqui toda esta zona em viaduto, pelo menos é a proposta que existe e obviamente é um motivo de grande preocupação.
8: Pedro Soares é o presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada.
1: Pensamos
10: é que vamos ser realmente muito afetados, quer do ponto de vista direto daqueles produtores
1: que vão ver as suas, as suas vinhas afetadas fora de forma direta, que é do ponto de vista imaterial, porque nós estamos numa das, das manchas de vinha que é mais comunicada pela região do ponto de vista do enoturismo.
8: Com cerca de 70 quilómetros, o troço entre Sor e Aveiro-Oiã, como é designado, vai atravessar os concelhos de Pombal, Sor, Condeixa nova Coimbra, Cantanhede, Mialhada, Anadia, Oliveira do Barro e Aveiro. Na Mialhada, António Franco, o presidente do município, não tem dúvidas quanto à escolha.
12: O eixo que passava praticamente no centro da Mealhada ia não só destruir várias habitações, umas construídas, outras em construção, como também ia nos dividir o nosso conselho mais uma vez a meio e ao ponto também, havendo um túnel na zona de Barcoço, ia nos prejudicar bastante a nível dos aquíferos. E nós optámos por o mais afastado da Mealhada, que passa uma grande parte do troço passa em zona florestal. Também em alguma zona de vinha, é verdade, mas tem um impacto muito menor.
8: Em Ribeira de Frades, já no concelho de Coimbra, o foco de Rui Carvalho está nas demolições.
7: Tenho por herança uma casa que neste projeto vai abaixo. Não é a minha morada fiscal, mas eu andava a fazer o restauro para vir para aqui, porque tenho raízes na freguesia. Acho que é um projeto que não tem lógica. Depois de autostradas, depois de, de, de vias rápidas, agora vai o comboio. Portanto, isto fica uma, uma manta de retalhos, esta freguesia.
8: O projeto da alta velocidade contempla o alargamento da linha do norte, entre Taveiro e Coimbra, de duas para quatro vias, para acesso à estação de Coimbra B, também ela com ampliação. Em Casais do Campo, Maria José Paulette vê a casa onde vive em risco de ser demolida.
2: E custa muito vê-la deitar abaixo, porque está ali a minha vida. E não queria por nada. No fim, já estou com
8: 84 anos, não tarda. Não queria ir agora para lado nenhum. Também a vizinha, Maria Alice Abreu, denuncia a preocupação. É um bocadinho
2: assustador o que vai acontecer, porque muitas das casas vão abaixo, onde a minha também vai, e eu vivo lá desde os meus três anos. Estou com 64, e quer dizer, é uma vida. Vai tudo embora com os meus pais, com os meus irmãos, com tudo quanto se lá passou. É tudo o que acaba a casa onde eu habito, não é
8: minha, é alugada. Tal como está, o projeto conta com a oposição do presidente da União de Freguesias de São Martim do Bispo e Ribeira de Frades, Jorge Veloso.
0: Eu não estou contra a alta velocidade e principalmente não estou contra a requalificação da estação de Coimbra B, que precisa, é uma urgência. Mas o que não pode ser feito é à custa do prejuízo de 63, no mínimo, 63 famílias que vão ficar sem a casa. Algumas dessas pessoas viveram sempre nessa casa, têm 80 anos. 85 anos, não, não conseguem ir para o outro lado. E com certeza que as casas que possuem neste momento, que servem para viver agora, depois com o dinheiro que a exposição lhe pode dar, não, vai, não vão conseguir nada.
8: A Câmara Municipal de Coimbra está a preparar um gabinete de apoio na área jurídica e também social, porque poderão ser cerca de 60 as demolições. Estamos a falar de habitações uh, e outros tantos quase anexos e telheiros. Ana Bastos é a vereadora da Câmara Municipal de Coimbra.
2: É um impacto do ponto de vista da componente social muito significativo e daí a preocupação da Câmara de Coimbra de dar apoio à população. Naturalmente estamos do lado da população na defesa dos seus direitos e das suas propriedades. As questões sentimentais que normalmente não são muito valorizadas neste tipo de processos, têm que ser aqui tidas em consideração.
8: Mas para o município de Coimbra o projeto é uma mais-valia.
2: É um projeto de índole nacional, portanto é um salto qualitativo e disruptivo no sistema ferroviário nacional ao qual a Câmara de Coimbra tem que se associar. Não podemos deixar passar a alta velocidade ao lado de Coimbra.
8: A consulta pública do estudo de impacto ambiental do traçado entre Sor e Aveiro-Oian decorreu entre junho e julho, terminou com perto de mil participações num processo marcado por críticas e preocupação. Contactada pela 1, a Agência Portuguesa do Ambiente informou que, previsivelmente, haverá uma decisão durante a primeira quinzena de novembro no que respeita à avaliação de impacto ambiental. E segundo o presidente da empresa Infraestruturas
2: de Portugal, o processo foi similar no troço entre Porto e Oien, designado como lote a que de resto obteve em agosto o parecer favorável condicionado da Agência Portuguesa do Ambiente. Em entrevista à jornalista Carolina Ferreira, o presidente da IP, Miguel Cruz, garante que procuram minimizar o impacto do projeto de alta velocidade nos territórios.
12: Este é um exercício em que aquilo que nos compete a nós é, de facto, assegurar o cumprimento daquilo que são os objetivos e, e as vantagens para o país e para os territórios, tentando assegurar aqui o um mínimo de impacto. É esta a nossa preocupação e vamos continuar a atuar sempre, sempre, sempre com abordagens próximas do território, com acompanhamento por parte das várias entidades, nomeadamente as câmaras municipais, mas não exclusivamente em cada uma das regiões, e tentando assegurar aqui o máximo de equilíbrio possível e o máximo de preocupação possível, sabendo que cada caso é um caso.
8: Será necessário haver demolições, será necessário atravessar propriedades. Que medidas é que estão a ser preparadas para compensar essas pessoas? O que é que nos pode dizer para acalmar um pouco as inquietações que ouvimos nesta reportagem? Em
12: primeiro lugar, dizer que estas, estas inquietações são... Uh, são naturais e fazem, fazem naturalmente parte do processo. Vale a pena dizer que, uh, quando passámos pelo lote A, também houve, digamos, uma preocupação muito extensiva uh, que depois a seguir, à medida que foi, foi obtida uh, a autorização ambiental correspondente e podemos começar a trabalhar na sequência disso, começou-se a perceber que, de facto, há um esforço significativo da nossa parte naquilo que diz respeito à minimização dos impactos. Mas nós temos que reconhecer que, de facto, vão existir impactos na introdução do, do traçado da linha de alta velocidade.
8: Em relação a este troço entre Oia e SOR, em que ponto estamos? Esperamos ter notícias
12: uh, muito em breve e, portanto, podemos depois uh, começar a fazer o trabalho de divulgação uh, e de preparação mais fina do respectivo impacto e, portanto, Penso que estamos em condições de vir a fazer um caminho que, à medida que o traçado vai, vai ficando totalmente definido e que as medidas de mitigação vão ficando definidas, nós podemos fazer esse trabalho ou evoluir nesse trabalho de minimização de impacto.
2: Infraestruturas de Portugal, a admitir aqui que estas inquietações da população são naturais, mas garante que tudo vai fazer para minimizar o impacto do projeto de alta velocidade nos territórios. A cidade de Braga abre o livro a partir de hoje para o Festival Literário Utopia. São 11 dias de workshops, entrevistas, música, exposições exposições e concertos. É tudo gratuito, Diogo Pereira, e acontece em vários pontos da cidade.
3: Quisemos colocar o livro no centro, mas o bom do livro é que ele está em todos os ramos do conhecimento e do saber. Paulo
7: Ferreira, diretor do Festival Utopia.
3: É muito fácil colocar o livro propriamente dito a dialogar com o cinema, com a música, com a fotografia, com as artes plásticas.
7: Um casamento perfeito.
3: Tanto temos livros de política e tínhamos um ciclo de política, como temos livros de economia e temos um workshop só sobre literacia financeira. Com um
7: nome que tem mais do que um significado.
3: A literatura acaba por trabalhar um bocadinho sempre com a ideia de utopia, não é? Do bem comum. E é uma palavra que assumiu uma polissemia que achámos interessante, porque ela começa com o um não lugar e o um lugar da perfeição, e com o tempo nós atribuímos um cinismo em que tudo aquilo que não queremos que vá acontecer dizemos que é uma utopia.
7: 11 dias de festival nesta cidade do Minho, divididos entre o Teatro Circo, o Espaço Vita
3: ou a Galeria do Passo. É uma cidade que a cultura é aqui levada muito, muito a sério e tinha já um programa vastíssimo em diferentes disciplinas. A
7: expectativa contra Paulo Ferreira é de receber 25 mil pessoas ao longo de todo o festival. Há várias temáticas, com vários convidados.
3: Ricardo Araújo Pereira, o Frederico Lourenço, a Lídia Jorge, a Dulce Maria Cardoso, a Ludmila Secaia, que é uma interna candidata ao Nobel, o Miguel Esteves Cardoso e depois fizemos alguns desafios, como por exemplo o Afonso Cruz, em que lhe encomendámos um espetáculo que é uma, uma obra que o Afonso criou especificamente para o Festival Utopia, sem esquecer os livreiros locais que vão estar a dinamizar igualmente uma feira do livro durante o evento.
7: Um festival para todos, sem utopias.
3: Qualquer leitor vai encontrar na nossa programação uma correspondência e, bombe,
2: É só abrir o livro. O Festival da Utopia arranca hoje em Braga e termina no dia 12. Na região centro, a Câmara de Tábua, no distrito de Coimbra, quer descentralizar a cultura através da oficinas de artes do palco, um projeto que nasce da remodelação e ampliação do edifício da antiga escola primária de Percelada. A ideia é criar um espaço onde possam ser desenvolvidas várias atividades, da dança à música, passando pelo Teatro Pedro Ferreira.
0: Vai estar concluído no primeiro trimestre do próximo ano e promete descentralizar a cultura no Conselho de Tábua. Pelo menos é essa a convicção de Ricardo Cruz, o presidente da Autarquia do Distrito de Coimbra. O projeto de remodelação e ampliação da antiga escola primária de Percelada vai dar lugar à Oficina de Artes do Palco. Descentralizar a cultura e dar uma casa a uma companhia de teatro amador é o objetivo. Tendo em consideração o nosso dinamismo cultural, e a nossa atividade programada, rica, em termos daquilo que é a funcionalidade
10: e a, e a disponibilidade uh, um, o acesso à cultura a todos os munícipes e a, além, e a, além, e a mais munícipes. Assim, nesse, nesse desidrato, tendo em consideração a tradição que também existia na localidade de Selado, uh, de uma companhia, se podemos assim designar o nome de teatro, mas pelo menos os amantes de teatro, para dotar de um espaço com todas as condições para criar uma oficina de artes de palco.
0: Com o um investimento de cerca de 204 mil euros, a oficina das artes de Tábua vai servir não só a para se apresentar aquilo que se faz na União de Freguesias de Covas e Vila Nova de Oliveirinha, mas também descentralizar as várias iniciativas do Centro Cultural de Tábua. Duas áreas
10: concretas. Uma delas é atrair, digamos assim, aquilo que é a complementaridade da, da riqueza que temos no nosso centro cultural, deslocalizando para lá peças, teatro e outras iniciativas e outras artes performativas. O outro aspecto é, efetivamente, também termos a potencialidade de criar e incentivar os agentes locais, não só daquela preguesia, mas também de outros que se podem deslocalizar para lá.
0: Para Ricardo Cruz, a aposta na cultura é uma obrigação do município, só assim é possível levar a cultura a mais gente. Nós só para termos a noção investimos 2 milhões e 500 naquilo que é a educação.
10: Portanto, logo deste, deste âmbito quer dizer que geração a geração, ano a ano, estamos a investir em novos, permita-me utilizar esta expressão, em novos clientes para a cultura.
0: Oficina de Artes do Palco em Tábua vai a ser inaugurado no primeiro trimestre do próximo ano e vai contar com um pequeno auditório e dotado de equipamentos de som, luz e mobiliário indispensável ao seu funcionamento.
2: Tábua quer assim descentralizar a cultura num espaço devidamente equipado para o efeito. É tudo por hoje, na rádio à 1 e um quarto da tarde, certinhas, na internet à hora que desejar, uma coisa é certa, ligamos o território de uma ponta à outra, ligamos o norte e o sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas e contamos com a sua escuta, até amanhã, fique bem. Boa tarde, Portugal em Direto, ponto final, Cláudia Costa na edição desta quinta-feira.